0: A todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de la Freakypedia. ¿Qué hubo, Juan? ¿Todo fino? ¿Fino? Oye, Luna, ¿qué
1: para? quieres ser? ¿El arquero? ¿El mago o la acróbata?
0: Mira, yo soy fanático de los paladines, pero ¿algún guerrero cuerpo a cuerpo? Ese mismo soy.
1: Ah, o sea, ¿que tú quieres ser caballero?
0: Claro, por supuesto. Si fuera no, paladín con, con poderes de algo. Tú eres más, más ah, tipo mago. Yo te quedo
1: con el mango, ¿no? Sí, 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 sí malo, malo, malo. Me gusta malo. De pana, que paladín nunca ha sido lo mío. ¿no?
0: Y esas vainas de asesino, no, no, esto no, tampoco. Mago, así he chico. Qué bravo, qué bravo como eh, este tipo de clases de personajes se adaptan a la personalidad a la gente, ¿no? ¿No? De pana. ¿eh? ¿No ¿Te, te parece? Perfecto. Que... ¿no te parece que es súper chévere como en la moda de, de, de estos días de estos últimos días y como ha pasado a través del tiempo, tú descubres la personalidad de la gente así como que esas personas de carácter tranquilo que tienen conductas de ser mediadores que no les gusta el conflicto por lo general son así los curanderos del grupo o son los tanques y personas así como que más agresivas le gusta hacer así tipo daño personas relacionadas con inteligencia él. son malos. bárbaro. Y son magos y cosas así, ¿no? Del tipo intelectual, ¿no? Y se adapta mucho a ¿no? los personajes. ¿Qué, qué cosa tan, 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 tan interesante, no?
1: Es que es parte del encanto. Es como un desdoblamiento de tu personalidad. Es como expresar a veces cosas que son tan tú... Pero que tú no expresas en la vida común, en la vida diaria.
0: Claro, es, es esa creación del alter ego, ¿no? O sea, cuando, cuando estamos jugando, por ejemplo, un juego sí. de rol online... Cuando vamos a crear un personaje, prácticamente estamos construyendo nuestro alter ego.
1: Bueno, fíjate que yo tuve una 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 historia que me dio un poco de risa de los alter egos. Con una historia que vi en una serie que se llama Black Mirror. <risa> okay. Entonces, Black Mirror. Yo lo estaba viendo con un amigo y <risa> salió espantado porque era que un tipo tenía de alter ego una tipa y entonces se enamoran los dos amigos y él dijo, Dios mío,
0: no quiero ver esto. Ah, del videojuego. Sí, sí, sí. Que era, que era un videojuego de lucha, ¿no?
1: Ajá, sí. Y lo
0: menos sí. que hacían era luchar. Sí, pues era, era ponerse en una esquinita y bueno, ya, y ya el resto es historia.
1: Yo pienso que en este mundo que viene, Luna este mundo cuando por fin Mark Zuckerberg logre terminar meta, si es que la termina eso va a ser muy común, ¿no? ¿Viste? la gente va a tener alter egos, así como decirte Clark Kent y Superman Bruce Wayne y Batman la gente va a tener otra otra personalidad dentro de ese mundo virtual va a okay, hacer déjame, otra cosa
0: déjame decirte que eso a mí me parece bastante interesante pero a la vez me da como que un poco de miedo ¿no? o sea, la tecnología ha llegado a un nivel que hasta asusta
1: Miedo da la capacidad a la que ya llegaron las inteligencias artificiales que son capaces de soñar e imaginar o sea, Yo es... como pintor como dibujante eso que están haciendo las inteligencias que tú le dices mira quiero que me dibujes una cosa así, así, y un patito con un perrito en medio del infierno, y que todo tenga color rosa, y la inteligencia artificial te puede generar una imagen, a veces fotorrealista, si se la pide fotorrealista, o quiero que me lo pintes como si fuera de un cuadro de Monet, y te pinta un cuadro de Monet, es una cosa, Verga. nada, nada
0: está ya a salvo, nada. Así mismo es. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿no? Hemos empezado a hablar sobre lo que es las distintas personalidades que podemos conseguir a través de, un, de una clase de guerrero en los videojuegos o en juegos de rol. El día de hoy vamos a, a hablar, vamos a, a, a friquear y a indicar algo que ha sido muy popular incluso desde el principio de los años 70 y se ha vuelto muy popular con el transcurso de los años y ahora en la actualidad sigue siendo bastante popular y es el famoso juego Dungeons and Dragons que por cierto, yo no sé si tú sabías que originalmente se quería mantener el título original y se mantuvo por bastante tiempo, Dungeons and Dragons a pesar de que está en inglés pero luego a la llegada de España y Latinoamérica Conocemos los famosos títulos en España, que por ejemplo lo, lo llamaban dragones y mazmorras. Y aquí en Latinoamérica el juego se convirtió en calabozos y dragones. Pero en realidad, la empresa siempre ha querido que se mantuviera el Dungeons and Dragons, a pesar de que nosotros no somos personas de habla este, de inglés. ¿no? Entonces, estamos hablando de un juego de rol, de fantasía. Que es publicado por una editorial que se llama Wizards of the Coast y fue creado por Gary Gygax y Dave Arneson. Y por primera vez fue publicado en el año 1974 por la compañía Gygax. Y estos juegos. Fíjate que. Uh -huh. Ajá, continúa Bueno, o sea, solamente iba a decir que estos juegos son conocidos porque son juegos de tablero. O sea, están basados en juegos de tablero. Y tienen este, sus papeles, sus fichas, sus dados. Y bueno, este tipo de juego es conocido como el principio de los juegos de rol modernos hasta la fecha.
1: No, te iba, te iba a mencionar que ahorita en la última temporada de Stranger Things, eh, Calabozos y Dragones, Dragon's tuvo mucha relevancia y fue bien bien chévere y bien bien interesante como ellos integraron este elemento en la trama si ¿Sí la has podido ver luna la última temporada
0: Sí, e incluso la influencia de, de, de calabozos y dragones dentro de, de stranger things este, le ha dado bastante personalidad porque por ejemplo desde la temporada 1 ellos le han colocado nombres de referencia a calabozos y dragones a las entidades esas paranormales a las que se enfrentan. Por ejemplo, en la temporada 1, a ese monstruo extraño le lo llamaron el Demogorgon. Pero el Demogorgon es, es de este es de calabozos y dragones. En la temporada 2, el de Soyamentes, que en inglés le dicen Mind Flayer, también lo sacaron de ahí. Y en la última temporada, si mal no recuerdo, eh, el villano le llaman Beckner ¿no? Vecna, Vecna. Ah, Vecna, que también es un personaje, un villano de Calabozos y Dragones. Y eso combina con la serie sí. muy natural. Qué bonito cuando tú dejas a los frikis solos y los dejas de su trabajo, ¿verdad? Sí, sí.
1: Sí, porque es una serie que se ve que está hecha por frikis y le han puesto mucho corazón, pues por eso es que ha tenido tanto éxito.
0: Claro, y como te digo, o sea, yo como, menc yo como mencioné pasada eh, hace poco, este, Carlos y Dragones que inició en el año 74, Stranger Things que está empezado a los 80, eh, vemos como prácticamente los niños y grupos en el colegio... Eh, se reunían para jugar, o sea, ahí tú puedes ver el auge que tenía el juego en esa época, y así como la serie te lo describe, es como pasa, o como pasó, generalmente en Estados Unidos, fue, que fue donde empezó, o sea, en realidad sí hubo un gran auge, por los juegos de rol, y los juegos de, de, de tablero, como Calabozos y Dragones, o sea, la serie te lo, te lo plasma muy, muy real. Yo creo que sobre este
1: tema, es, es bien chévere que hablemos un poco sobre lo que es verdaderamente el juego. Porque para la gente que no sabe lo que es el juego, es algo un poco así como muy fantástico. Hay mucha mitología, mucha, eh, mucha leyenda negra, mucho ¿cómo diríamos mucho cuento sobre lo que es realmente Calabozos y Dragones. Para hacernos así como más didácticos, un hiperculto, Luna, aquí. Acerca de cómo se juega esto, ¿qué es eso?
0: Mira, eh, principalmente el juego de calabozos y Dragones viene, cuando tú lo compras, viene con un libro ya de aventuras para que los jugadores se guíen. Pero, con el pasar del tiempo... Hay personas que prácticamente Se han convertido en enciclopedias, enciclopedias Vivientes de este, video, de, de este tipo de juego. La persona que dirige El partido se le dice maestro del juego O se le también un título En, en inglés que se conserva mucho Que es Dungeon Master eh, Son los que dirigen Me a los encanta demás. ese título Dungeon Master, o sea, suena chévere ¿so? sí, I'm sí. the Dungeon Master Suena así bien chévere
1: No Y en español también suena bien Vamos a estar claro también suena bien en español
0: como le dirán ¿eh? en español no quiero maestro, ni imaginar maestro del calabozo no sé, una cosa así maestro este, del
1: calabozo filipante y, y compañía filipante amo de la mazmorra
0: una, una, una vaina así pero bueno, este Dungeon Master es el que se encarga de la narrativa del juego y va indicando le va indicando a los demás jugadores qué es lo que se encuentra a sus alrededores, cuáles son los villanos a los que se está enfrentando, en este caso los jugadores tienen que utilizar las habilidades de sus personajes y este, tienen que lanzar dados, ya que dependiendo de la cantidad de éxitos y números que saquen, eh, se mide la cantidad de suerte, el tipo de daño que le hacen al monstruo, eh, la defensa, cómo hacen para resistir el ataque del monstruo y así sucesivamente. Entonces, lo chévere es que de, después de cierto tiempo, cuando ya tuvo todo ese auge, los Dungeon Masters también han sido capaces de crear su propia historia. O sea, pueden utilizar los libros de todas las ediciones que hay, que incluso la última edición salió en el año 2014. Este Pueden apoyarse, pero pueden inventar sus propias historias. Entonces, eso ha hecho que el juego prácticamente sea... O sea, infinitos pues eterno. Te, te puedes apoyar de tu libro más la imaginación del, del Dungeon Master. Que por lo general, eh, bueno, yo por experiencia he visto que hay personas que sirven, o sea, están hechos para ser Dungeon Master, tienen una gran imaginación y te crean unas aventuras con dificultades y todo ese tipo de cosas que hace que los jugadores también sientan que es un reto. Incluso también he visto experiencia de jugadores que dicen este Dungeon Master es demasiado cruel y en vez de disfrutar el juego casi me hace odiarlo porque se va al extremo y yo creo que todo todo eso es parte de la dinámica de, de lo grandioso que hace, que, que hace este, todo esto de jugar
1: Ya, yo he tenido la experiencia realmente no propiamente de jugar Calabozos y Dragones, pero sí he jugado variantes muy, muy parecidas que se basan casi que al dedillo, lo único que cambia es el lore. Y también he tenido la experiencia de explicar qué es eso de jugar un juego de rol. Mucha gente le llama la atención la idea, ay, un juego de rol. Y te ven a veces jugando y dicen, escúchale, yo quiero jugar eso. Pero explicar qué es jugar un juego de rol es una cosa así como que la gente como que, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Y me ha sucedido que la mejor forma de explicárselo para mí a la gente es decirle, es como si tú estuvieras una obra de teatro interactiva en donde todos los personajes son parte de la trama, pues pero la trama se va escribiendo según lo que cada quien va haciendo en el momento. ¿no? ¿Cómo lo describirías tú, Luna?
0: Sí, sea pr prácticamente es eso que tú estás diciendo, pero yo creo que parte de, de, de lo que es el juego de Calausos y Dragones tiene que ver mucho en la inmersión que tiene la persona en su personaje. Porque yo he, visto yo he visto muchas partidas y, y es a veces como que tú dices, ah, mira, están jugando con la voz de dragones, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, describes tu personaje como alguien, por ejemplo, ¿no? Eres un paradigma, una cosa así, un guerrero de luz. Y tú dices que eres una persona noble, que no acepta recompensas, que no usa armas porque dice que sus puños de fe es lo suficiente. Este, la persona que ha creado esa ficha, ese personaje, se se queda pegado a ese personaje o sea, no es que de la, de la, de, de la noche a la mañana ¿sabe qué? mira, eh, no me gusta la justicia este dinero siempre lo voy a tomar, una cosa así o sea, en realidad se queda allí y es muy interesante como los jugadores se meten en el papel y no lo cambian porque en realidad actúan como el papel, perdón, como el personaje que ellos están describiendo o sea, el que es fiel es fiel el que es traicionero es traicionero y, y muchos a veces no con eh, tienden a confundir eso, así como que de repente dicen, mira, eres mi amigo y me traicionaste. Y la persona te dice, pero porque no te quejes como amigo, o sea, estamos jugando, mi personaje es traicionero, eso es lo que yo hago. Entonces, eh, es muy interesante cómo se dividen esas dos cosas, ¿no? O sea, y eh, estar inmersos dentro de eso. Y no salirse hasta que se acabe la sesión del juego.
1: Esa es la idea, pues, o sea, es como... El juego tiene una magia especial, porque tú cuando juegas Dungeons o Dragon, tú tienes como un tablero, el tablero es un esquemático, es como un mapa, donde tú vas viendo hacia dónde vas caminando, y muchas veces estos tableros son confeccionados a mano. Los jugadores empiezan a jugar antes de jugar, ellos pintan con cuidado y hacen a veces incluso miniaturas de estos tableros. Y cada uno de los jugadores, a su vez, pinta a su personaje en una figurilla. Entonces, cuando tú ves la figurita en el tablero, es como parte de esa inmersión. Pero la pieza clave es la imaginación. Las personas cuando juegan Dungeons o Dragon. Están literalmente en otro mundo Un mundo de magia y de fantasía Es una cosa
0: muy, muy envolvente No eh, Es tremendo, o sea, prácticamente es un universo aparte eh, E incluso no solamente series como Stranger Things eh, Porque sí he visto películas americanas que hacen ese tipo de referencias de, de eso típico de que las personas que van a jugar Dungeons and Dragons se van a jugar en el sótano de una casa como que lo más apartado de todos sí. para, que, para que nadie se interrumpa y eso es algo que era muy común eh, no, y no se, no parece se... Un, y, eh, y se parece un calabozo ¿no? y, pare, y parece un calabozo claro parece, y eso es muy americano no. se iluminaban
1: con velas y todo
0: Claro, muy americano de su parte, porque por ejemplo en América Latina, hasta donde yo, hasta donde yo sé, no tenemos sótano en nuestra casa. O sea, en cambio en Estados Unidos es muy todo, raro, mundo como, muy raro. Todo, todo el mundo como que lo tiene, ¿no? Entonces ellos aprovechan eso de que prácticamente pueden jugar calabozos y dragones en un calabozo. Y le dan el ambiente Exacto. perfecto para jugar. Imagínate. Nosotros tendríamos que jugar, no sé, en la cocina, una cosa así. En la sala, sin que nadie te interrumpa, o sea, mientras tu mamá pasa, una cosa así, o sea. Hay que buscar un ambiente. No, no, Cortar
1: la, corta, corta la ilusión del juego.
0: Y eso imagina que los padres estén pasando a cada momento. Y no, ahora mi hijo! No pasa nada. O sea, no, ya, ya se va. <risa> <risa> ya ya no se puede. Pero yo creo que, mira.
1: En este juego hay que ser bien, bien didáctico para explicárselo a, a los compañeros, a los amigos que nos escuchan por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las fichas Luna, ¿qué es lo que uno llama la ficha?
0: claro, tu, tu, tu token que siempre, va, que siempre va contigo que es lo que representa tu personaje ¿no? ajá mm, bueno, en la ficha prácticamente es donde tú pones no, donde tú pones todo, o sea eres tú
1: ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Estos son como los elementos histriónicos de la cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego vienen unos, unos elementos que son bien prácticos y que sí tienen mucho que ver con la jugabilidad, en, en, propiamente dicha, pues, o sea, la jugabilidad. Porque tú, por ejemplo, tienes habilidades, tienes defectos, y estamos hablando de cosas que se definen numéricamente y que van variando de hecho con el juego, por ejemplo, un ejemplo sencillo, eh, vida, ¿cuántos puntos de vida tienes tú? No es lo mismo que por ejemplo seas un paladín, que es un hombre grande y fuerte, a por ejemplo decirte un mago, que por lo general es más flaquito, ¿me entiendes? Entonces el paladín tiene muchos más puntos de vida, te pones más puntos de vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también tienes la inteligencia. O sea, si tienes la inteligencia y eres un mago, o sea, tu inteligencia es mayor, tienes más puntos de inteligencia. Lo interesante del juego es que no es como que tú llenas eso al azar, sino es que cada quien se le dan las mismas cantidad de puntos y tú llenas tu cuestión repartiendo esos puntos en donde más te interesa. Y eso también se relaciona a quién eres tú. Si eres un paladín, tienes que meter más puntos de vida. Si eres un mago, por ejemplo, le metes más puntos de inteligencia. Y, Aparte, técnica, Lula, técnica. Para,
0: para, y para hacerlo con más variedad, también depende de la raza con la que vas a jugar.
1: Es correcto.
0: Porque, porque no es lo mismo, por ejemplo, un humano paladín que un enano paladín. Nah, pueden ser paladines, pero una cosa, un humano va a tener ciertos rasgos y un paladín va, y un enano va a tener otro rasgo lo mismo para guerreros, lo mismo para magos, por ejemplo es muy, es muy famoso lo, los gnomos este un gnomo por lo general se caracteriza por tener más inteligencia y un humano también puede ser un mago pero va a tener menos inteligencia que un gnomo entonces qué te conviene más ¿Cómo es tu personalidad
1: Es correcto, y ahí es donde, por ejemplo, también en la ficha tú anotas tus pertenencias, qué tipo de armas usas, ¿entiendes? Sí. Y, por ejemplo, si tú eres una persona que va a utilizar un hacha, necesitas más puntos de fuerza para poder levantar esas hachas. Esa hacha, a su vez, te dice cuántos puntos de impacto tiene, ¿entiendes? Es una cuestión vale. muy nerd, es una cuestión que necesita mucha matemática y yo diría que más que matemática eh, también involucra mucho lo que es la estadística, eso lo deberíamos ver cuando hablemos un poco de los dados que son especiales, los dados que se usan para jugar este tipo de juegos
0: A ver, esa parte yo si sí te la dejo que le expliques tú Yo en los juegos de rol no hay nada más complicado para mí que era cuando entendía los dados porque no son esos típicos Dados de, de, de los mismos lados que tiene Sino que tienen una forma ¿Cuántos lados tienen? ¿Cuántos lados tiene un, un Un dado de... Hay varios de, modelos de Hay muchos
1: modelos Hay muchos modelos Lo primero que hay que entender aquí es que, por ejemplo Vamos a, eh, vamos a explicar Un poquito cómo, cómo sería jugar Este, yo te digo a ti Este, Luna Este, vienes y te enfrentas con un orco Y entonces tú ¿Qué dices? Ah, bueno, yo voy a enfrentarlo Ajá, ok, chévere Enfrentas el, or el orco ¿Qué harás? Saco mi espada Ah, ok, saca tu espada Y en ese momento empieza la probabilidad A jugar, porque tú Según las estadísticas Que tienes anotadas, tienes como ciertas Probabilidades de dar golpes buenos y también puede Ser que si los dados te salen muy malos Das un golpe malo como por ejemplo decir, el Doom, el master te dice, si logras sacar este 70% o una cosa así, le das un golpe crítico y el tipo se muere. Entonces tú vienes y agarras un dado. Estamos acostumbrados a los dados de seis caras que van del 1 al 6. Pero los dados que se usan para jugar este tipo de juego son variables. Hay dados de tres lados, bueno, de tres lados no, creo que son cuatro lados, cinco lados. Hay dados que son de diez lados, que es, por ejemplo, para decir del 1 al diez. Hay, lados, hay dados que son de 20 lados, ¿me entiendes? Uh -huh. Y todos estos son esos juegos probabilísticos de cuando tú dices, lanza han saludado y ves que te salen los lados, el, el máster dice... ¿Lograste meter el golpe o no lograste poner el golpe? Pues porque de repente para meterle el golpe tenías que tener 90 puntos y los dados te dieron 5 puntos. En ese momento, dentro de la dramatización, el máster te dice no pudiste sacar tu espada, te tropezaste y te caíste. ¿Me entiendes? Si te salieron muy malos los dados.
0: Que pues ahí, son, ahí, es es donde viene, ahí es donde viene el tema de la probabilística. Acorde... Claro. Al nivel que tiene tu personaje, con el nivel que tiene es. tu contrincante. Si tú tienes un guerrero nivel 6 y te vas a enfrentar a un orco que es nivel 10, ya por sacarte 4 niveles, tus posibilidades de éxito de dañarlo van a ser menor. Entonces, por ejemplo, es correcto. Si, si tú eres nivel 6 y él es 10. Tú, vas a, tú tendrías que sacar por ejemplo el, el, el Dungeon Master tú puedes decir que para poderle dar un golpe bien acertado capaz necesitarás entre 85 o 90 puntos para hacerle daño por la diferencia de nivel y, y, si, y si tú tuvieras el mismo nivel que él la, 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 el número de éxito sería menor, puede que con 50 40 puntos le puedas hacer algo de daño entonces ahí juega mucho y si es menor que, que tú
1: y si es menor que tú prácticamente con cualquier cosa que saquen lo vas a matar
0: que saca 10 puntos y le vuelve a la cabeza
1: claro ahí te das cuenta la profundidad de este juego eh, no es como decirte que estamos jugando el juego de la oca que lanzas el dado 1, 2, 3, 6 y caminas 6 pasos, no es así bro. el juego se trata de realmente una cosa totalmente interactiva pero que está dominada por reyes, leyes probabilísticas que tienen que ver con el azar. Y es este elemento del azar lo que hace que realmente se convierta en un juego. ¿Entiendes? Porque si no claro. sería un poquito aburrido.
0: Por supuesto. Y algo que es muy interesante, que hace que los juegos se mantengan muy activos, es que cada jugador, cada vez que va a hacer una jugada, él le tiene que preguntar al máster qué hay alrededor. Eh, que tiene cerca para que él pueda interactuar no es simplemente como que me paro como un tablero eh, eh, hay un dragón, por ejemplo ya me pongo, voy a pelear o sea yo puedo decir a dónde puedo ir que tengo a mi alrededor, para saber cómo puedo improvisar para ver si, le, si el jugador utiliza su inteligencia para resolver un caso, tampoco todo es echar golpes también
1: es correcto, porque de repente al frente tiene a un zombie, pero Detrás de ti hay una puerta. Y entonces tú puedes decir, me voy por la puerta. ¿me
0: Claro, exacto. Tal vez
1: es mejor que el zombie.
0: Claro, yo una, vez, yo una vez en una partida, eh, la batalla estaba muy difícil porque era prácticamente un ejército. Y entonces yo dije que tengo a mi alrededor, ¿no? Que hay unas paredes que se derrumbaron y no sé qué. Yo dije, bueno, me escondo debajo de, 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 de la pared. Y dejo que los monstruos pasen. Y después a que mi dado me escondí me escondí exitosamente. Los enemigos se fueron y yo quedé vivo. Porque eran como unos nueve contra yo, que era como nivel 5. O sea, me, me iban a matar sido así. Entonces tuve que utilizarlo de manera inteligente. Y menos mal que me dijeron eso. O sea, también el Don Master me lo, me lo pone así, como que mira, tienes unos escombros. O sea, ¿qué quieres? O sea? Otro compañero se dijo: ay, Yo sí voy, hay libertad, tipo William Wallace. Y lo mataron, ¿verdad? Por, por, por tonto. Entonces, también se trata de eso, de cómo interactúas tú. Y eso da muchísima libertad en un juego como este.
1: Es un juego donde la, la imaginación es clave, diría yo. Si no tienes buena imaginación, no puedes jugar este tipo de juego. O no, realidad, tal vez. Lo contrario, es un juego que ejercita la imaginación. De manera de que quien lo juega aprende realmente a imaginar más fácilmente.
0: Correcto, eso es verdad. Algo que es muy interesante también que me gusta es que, bueno, la, eh, las sesiones, ya el tiempo de sesión lo ponen, los, lo ponen los amigos, no sé cuánto tiempo, dos horas, tres horas de, de sesión. Y lo, lo dividen por capítulos, porque se supone que tú empiezas una aventura y, y la terminas. Y, y el Dungeon Master es el que se va a encargar de encaminarte allí. Entonces también te genera como esa expectativa que de repente esas personas, supongamos, ¿no? que es muy normal hoy en día, puede que la gente no crea, pero hoy en día grupos de personas adultas que tienen un trabajo como muy corriente se reúnen cuando tienen tiempo libre puede ser que sea una vez a la semana ah, bueno. y juegan un rato y yo por ejemplo conozco o sea personas de mi trabajo personas de de otros lados que incluso son personas casadas tienen su familia y todo y él de repente dice no mira este fin de semana le dije a mi esposa me voy a reunir con unos amigos porque tengo una sesión como ellos le dicen, de DD, &D, ¿no? Dungeons and Dragons. Ah, tengo una sesión de DD. &D y bueno, regreso al rato, ¿no? O sea, quiero jugar unas dos horas con él. Y se juega un capítulo. Y a la siguiente semana se juega el siguiente capítulo. Y puede ser que en dos, tres meses. Terminen la historia de ese juego. Y. Después vienen, hacen como una retroalimentación. Mira, me gustó esta parte, lo que hicimos aquí, lo que hicimos allá. Eh, vamos a planificar de repente dentro de uno o dos meses otra historia que dándole chance al Dungeon Master que se invente otra historia y por lo general él dice no, déjame crearme algo interesante para la próxima sesión y ya o sea ese tipo de comunidad es demasiado bueno por,
1: por lo general cuando tú juegas al final este, hay una repartición de puntos que en muchas personas es como que la parte más interesante y ahí es cuando el máster en base a cuál fue tu actitud cuáles fueron tus logros cómo, cómo actuaste dentro del juego él te da o más o menos puntos y esos puntos luego tú los puedes sumar a tus estadísticas y es como la recompensa del juego
0: claro, en, to en todas las batallas y, y las interacciones que hiciste has ganado experiencia y esos puntos hay que utilizarlos sabiamente para ver en qué lo vas a utilizar
1: Tú mismo te das cuenta cuando estás jugando ¿Qué te falta por aquí? ¿Qué me falta por acá? Oye, ojalá tuviera más puntos en esto Ojalá tuviera más puntos en aquello Y bueno, siempre es la parte Así como que al final Cuando el, el máster reparte los puntos Es como emocionante
0: Claro, porque ese, ese es el punto que te indica Cuánto va a crecer tu personaje Y si, y si hay algo que a todos nos gusta Ya sea juegos de rol online, de cualquier de cualquier modo es ver el progreso de tu personaje mejor equipamiento mejores estadísticas porque sabes que tu personaje se va a volver más fuerte y, y, y va a poder pelear o enfrentar cualquier otro tipo de adversidad de una manera más fácil y eso es lo que todos queremos creo que es más frustrante cuando tú estás empezando que prácticamente no tienes nada y a veces no sabes qué hacer pero cuando tu personaje mejora y se sabe que quiero seguir jugando porque Ahora quiero, quiero probar esto nuevo que obtuve, quiero esta nueva habilidad O quiero probar esta nueva arma Y así sucesivamente
1: A veces también sucede eso Que cuando estás jugando, el máster eh, oculta, como quien dice Dentro del juego, armas y objetos especiales que tú puedes obtener Por ejemplo, abriste un cofre, buscaste en tal lado o simplemente la recompensa final de, de, una, de una quest te dan un arma especial y una cuestión y es como emocionante usar este objeto que realmente no existe y que es imaginario pero que es tuyo pues es tu propiedad y tú te lo ganaste
0: y se lo, y se lo toman tan en serio a pesar de que sea algo imaginario que yo he visto partidas en donde de repente el mazo eléctrico de no sé qué por culpa de una pelea, el mazo se quebró y la gente llora. ¡Ah, perdí mi mazo. <risa>
1: mi mazo
0: imaginario. Y uno así como que, pero amigo, era un mazo. No era cualquier mazo, fue el que forjado por no sé qué. <risa> la, 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 y se lo y se ponen así como que no, he perdido una parte de mi alma y se van a su ca y se van a sus casas así como que, pero qué te pasa? No, mi mazo. Triste. <risa> es que mi mazo. <risa> mi mazo. O sea, yo he visto casos así. Y, y aunque, aunque da risa, porque obvio, ¿no? Es algo imaginario, tampoco nos podemos dejar llevar el extremo, ¿no? De, de como que vivir solamente en Dragons y más nada. sí Porque también tenemos una vida acá. Este da, da risa, pero también es como emocionante porque te tomaste en serio tu juego.
1: ¿No? Y qué impresionante el momento en el juego cuando te mueres. Como que me morí. ¡No! Y te quedas como un fantasma escuchando el resto del juego porque te moriste. Claro, ¿Hasta a que... veces los Masters tienen la habilidad y te reviven.
0: Sí, sí, eso eso también es chévere y bueno es un poquito triste también, o sea cuando eres muy novato y te mueres te quedas como un espectador nada más ahí todo tristón y eso también te obliga a que tiene que ser un jugador que piense más de modo superviviente no te puedes lanzar a lo loco, por lo general también pasa mucho ¿no? cuando los jugadores son muy novatos le lanzan a todo, a veces no juegan con estrategias y no les importa morirse pero cuando van aprendiendo y se dan cuenta cómo son las cosas entonces el juego se vuelve más táctico, que eso también es algo muy importante, hay que ser muy táctico.
1: Fíjate que ahora que estamos hablando de esta parte de lo táctico, el juego también tiene algo muy implícito, que es que este es un juego que se juega en grupos. Tienes obviamente al máster, que es el que dirige la partida, pero tienes a tus compañeros, y los compañeros son fundamentales porque tú como uno solo no vas a jugar, Siempre es varias personas que tienen habilidades complementarias que cuando están todos juntos logran hacer cosas que no pueden hacer separados. Por ejemplo, eh, tú tienes en el grupo un curandero. Tal vez el curandero por sí solo tiene muy pocos poderes de ataque, así que no podría hacer nada. Pero como vas tu curandero y el paladín, el curandero cura al paladín y el paladín hace cosas, ¿me entiendes? Lo mismo, por ejemplo, decirte si hay un mago, si hay un pícaro. Cada uno va sumando algo distinto, y es como lo dijimos al principio, que estas personas que te van sumando también son estas mismas personas que están reflejando su personalidad, a veces su personalidad secreta, entre comillas, dentro del juego.
0: Claro. Este... Y por supuesto, con, con esa personalidad también te das cuenta qué tantas capacidades de hermandad tienes tú. E incluso hay gente que también sale como que muy egoísta. Por ejemplo, cuando viene la repartición de los, de los objetos y cosas así, ¿qué tan camarada eres en verdad?
1: Es un juego que realmente genera,
0: a veces sí genera
1: conflicto. Pero yo también creo que es un juego que genera mucha hermandad entre la gente que lo juega. Un
0: claro. vínculo bonito
1: entre ellos.
0: Sé que me voy a escuchar mucho fanboy, con lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, cuando el videojuego World of Warcraft salió por primera vez, la versión vanilla que, que, que para ahí en el 2004, no se compara a cómo es el juego hoy en día, ya por temas además de atraer jugadores, el juego es un poco más no es que sea eh, más fácil, sino que las mecánicas son más sencillas el jugador prácticamente se puede valer por sí mismo y bueno, es más práctico ¿no? pero en esa época, 2004, 2005, incluso hasta 2008, 2009 era un juego que te obligaba sí o sí a que tú tenías que jugar con compañía o sea, no es un juego como que ah, quiero jugar yo solo y ya ...tú necesitabas... ...la ayuda de la otra persona... ...entonces había más... ...había más el sentimiento... De, había, ...exacto, lo que llaman el party... ...yo quiero ir a tal lugar... ...ok, quiero ir... ...ah, pero los monstruos son tipo élite... ...o sea, yo sí o sí, solo no lo voy a hacer... ...qué tipo de, de amigos necesito... ...yo puedo tanquear... ...necesito un amigo que cure... ...necesito un amigo que haga de daño... ...necesito un amigo que distraiga... ...o sea, hay muchísimas este, opciones... Y el juego te obliga a que tú tienes que jugar en equipo Jugártela solo Nada que ver entonces Yo creo que por eso Calaoce de Dragones ha sido Una influencia De prácticamente todo lo que es el rol
1: Es correcto, sí, claro Es la estructura básica De todos estos videojuegos de rol Que nosotros conocemos
0: hoy en día Tanto así Que ya para, para, para tocar un... O, um, un último tema acá Calabozos y Dragones Dungeons and Dragons, como lo queramos llamar ha tenido un éxito tan grande que incluso se han convertido en películas porque hasta hoy en día, hasta donde tengo entendido, se han hecho cuatro películas de Dungeons and Dragons es que, fíjate que no solamente
1: las películas, también lo, lo, se han hecho series series Animadas de Doom and Dragon y ahí yo digo que es cuando ya tú ves el juego desde su otro punto de vista, que no hablamos mucho de eso que es la parte del lore el lore de, de este tipo de juego que es la fantasía épica medieval en pasta o sea, es como de aquí viene chácata, y yo diría que ahí vienen las influencias y, las influ y, y los influidos dentro del juego porque, por ejemplo, ¿cómo negar tú que Dungeon of Dragon es un juego que bebe, por ejemplo, de cosas como Este. El Señor de los Anillos, Narnia. Tiene mucho que ver.
0: Claro, yo creo que esos temas fantasía medieval eh, prácticamente vienen a salir desde allí. O sea ese, ese universo que creó Tolkien el universo que creó C.S. Lewis todo eso a partir de allí este, arrancó e incluso este, hay un dato interesante donde decía que a principios de los años 70 este, Gary Gygax el creo, no sé cómo se pronuncia ese apellido este, él había descubierto un tablero australiano que se llamaba Dungeon. Y luego descubrió otro juego de tablero, pero era americano, y se llamaba Dragon. Entonces, prácticamente funcionó las dos cosas, más la temática fantasiosa que él venía de la época de Tolkien y todo eso, y se crió en Dragons.
1: Oye, pero ahora que tú lo dices, Luna, ¿sabes lo que me imaginé? Que cuando tú llegas a esa parte del Señor de los Anillos, cuando ellos están en Moria.
0: Eso es un Dungeon. Claro. Y la la mina de Moria. Es, es la representación de, un, de, la, de, la, de una mazmorra.
1: Perfecta. Perfecta. Es exactamente lo que es una mazmorra. Y también lo vemos en la parte cuando tú estás en la, en la historia del hobby. Ahí está un dragón. Dungeon, dragón. Viene Correcto. de ahí.
0: Exacto así mismo es pero claro, es como que incluso la, 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 la
1: explosión historia, de imaginación a partir de eso
0: claro la, la historia más la historia más acertada sería este, en la película del Hobbit o el libro del Hobbit cuando van a la ciudad de Erebor es una mazmorra custodiada por un dragón
1: es correcto o sea es el prototipo es el
0: claro prototipo
1: de, de lo que Tan, es el juego
0: dos de un los dragones? Las minas de Moria Estaba custodiado Por un barro Que es como un, no, no, no es un dragón Pero Pero Es algo parecido ¿no? Es de fuego pero Es, de es fuego? fuego Pero es de fuego Tiene un látigo Es súper poderoso No cualquiera lo mata Justamente lo mata un mago sí, sí.
1: Pero es que Ah, mira ese que Mira ese detalle
0: Fíjate que tú mismo lo has dicho En la
1: comunidad del anillo Hay un mago Hay paladines Están los hobbits están los arqueros, ¿me entiendes? Sí. Ahí están. Ahí, está. Ahí están también lo que es el parque.
0: ¿Eso es correcto?
1: Qué, qué increíble cómo la gente logró darle vida. ¿verdad? Vida para, para tú también ser parte de ese mundo. ¿verdad? Eso es lo que es un trajo. Es ser parte de ese mundo mágico, fantástico, que pertenecía solo a los libros. Que ellos lo llevaron más allá
0: claro y hoy en día eso sigue evolucionando, todavía conozco personas que hacen sesiones para, para echar sus partidas y algo que me ha impresionado mucho, por ejemplo la, la plataforma de comunicación esta que se llama Discord tú buscas por internet grupos de, de Discord ¿no? eh, servidores de Discord de personas que jueguen Dungeons and Dragons y te consiguen y te dicen no, hacemos sesiones a las 9 de la noche los días jueves una cosa así y tú te metes y prendes tu cámara que dentro, dentro de la sesión que prenden ahí el cuarto el do y cada quien desde su casa echa su partido, normal y te, y, te, y, te, y, te, y te pasan tu ficha en PDF para que pongas tu punto lo imprimas y no sé qué o sea, hasta ese nivel de tecnología, no es simplemente que te reunías en tu casa. Ahora prácticamente. Fíjate que ya para. Ya, ya
1: para terminarlo, el, el tema, Luna, que es un tema, el, el juego, que aunque ha sido fuente de muchos videojuegos muy interesantes, muy chéveres y exitosos, como por ejemplo Diablo, que no lo nombramos, nos faltó esa. Sí. Este es un juego que necesita ese componente humano. Fíjate que estamos usando, hablando del disco y la cuestión, pero no estamos sustituyendo ese elemento fundamental que es la interacción humana. Son personas hablando, conversando. Está el máster que dirige como aquel sueño colectivo. ¿Me entienden? Y son esos elementos los que le dan la magia, es una magia real que posee el juego. Y es, es, es como dice Bog Spawn así bien gallo, es la magia de la imaginación.
0: Claro, nada, nada está automatizado. Todo sí. depende no, de no, tu no, acción. No. Sí,
1: sí, sí. Imaginación, pues, sale Imaginación.
0: Es el capítulo, el, capítulo, el capítulo más icónico que hemos podido ver
1: Te para te para es el
0: mejor Pero bueno, pues sí Entonces, lo que hemos hablado el día de hoy Es todo lo referente a Dungeons and Dragons Si no han tenido la oportunidad Ya sea por cualquier cosa Que no conocen a nadie O de repente no hay un atrevimiento Porque dirán, mira, ¿sabes qué? Yo no me veo haciendo eso Pues no importa eh, Este episodio ha sido... Para enseñar un poco acá, por algo lo llamamos Freakipedia, ¿no? Para enseñar sí. acá a, eh, qué es el universo de Dungeons and Dragons, nuestras experiencias, cómo se juega, cómo está basado, cuál es su importancia, cuál es este, el resultado que ha tenido hoy en día y cómo se mantiene la influencia acá. Entonces, solo para que lo sepan, Dungeons and Dragons, a pesar de que gente lo catalogue como algo muy friki, es algo que desde los años 70 ha sido muy famoso hasta hoy en día y hay muchísimas comunidades entonces si por si acaso no lo sabían ahora lo saben y bueno entonces muchísimas gracias por escucharnos en este episodio del día de hoy eh, nos vemos entonces la próxima semana eh, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook que se llama la Frikipedia Podcast por ahora es la única red social que manejamos nos pueden dar allí que ahí publicamos todos los episodios que vamos grabando cada semana, a veces cada dos semanas dependiendo del tiempo y bueno, nos vemos entonces para una siguiente semana para seguir friqueando. nos vemos